Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Podcastnik hat eine neue Show. Yay! Involving more than 800 heavy bombers. A new type German scarecrow bomb explodes in midair, simulating a direct hit on a bomber. Between February 13th and 15th, 1945, over 800 British and American bombers laid waste to the city of Dresden. The destruction from the Allied high-explosive bombs and incendiary devices, killing over 25,000 people and creating a deadly firestorm. This bombing left Dresden. Ähm, unsere bis, bis jetzt weitgrößte, äh, auch teuerste und das ganze Produktion äh, von Podcastnik ist bei podcastnik.com. Es ist auf Englisch, aber es heißt Past Access. Ähm, es ist äh, von, von Pete Coleman moderiert und eben mit Video. Also es ist ein YouTube, ein YouTube, eine YouTube-Serie. Ähm, und Pete reist die Welt und erzählt Geschichten über Geschichte, Kultur, ähm, wie man eben reist. Und er macht das Ganze vom Rollstuhl aus. Also ich kenne Pete jetzt. Also Pete und ich haben zusammen angefangen zu podcasten. Und ähm, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die erste Folge guckt bei podcastnik.com. Ähm, die erste ist auch über Dresden. Und ähm, cool zu sehen, wie Pete das Ganze sieht. Barrier-free travel with past access. Und das Thema diese Woche kommt auch von Pete's Gegend aus Georgia. Ähm, und angrenzenden Staaten im Süden. Und diese Folge habt ihr euch erstmal gekauft. Das ist die hundertste Rezession bei iTunes. Das ist unglaublich. Das ist auf jeden Fall bei weitem meine kleinste Show, die 100 Rezessionen hat. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, auch wenn ich, wenn ich euch deswegen erpresse und so weiter. Vielen, vielen Dank. Und dies ist auch wieder mal eine Hörerin-Wunsch von der Daniela at der Ginkgo. Schon wieder. Ich bin Travis Dow, ich finde Leberkäse mit ähm, Krapfen gut und willkommen zu Americana für euch. Ihr habt gerade einen Nebenfluss der Mississippi überquert. Normalerweise ein kaum zu beachtender Bach, doch in diesem Winter, der kälteste Winter im Gedächtnis, wo dieser Bach jetzt über die Ufer strömt, mit Eisbrocken, die alles mitzehren und zittert vor dem Feuer, wartet, bis eure Sachen wieder einigermaßen warm werden. Du willst auch den anderen keine Angst machen, aber egal was du tust, kannst du deine Füße nicht spüren. Vor dir die Mississippi selbst, auf der anderen Seite müsst ihr hin. Indianer, alle Stämme mit wenigen Ausnahmen, müssen westlich der Mississippi ziehen, freiwillig oder nicht. Es ist aber hier wenig Windschutz. Und selbst den Feuer hinzukriegen, war fast ein Wunder. Was habt ihr nur getan, um das zu verdienen? Ihr habt eine schriftliche Sprache, spricht Englisch, zieht euch wie Amerikaner an, wart sogar Staatsbürger, habt eure eigene Verfassung, eine Druckpresse. Du betest, dass deine Füße nicht schon erfrieren zu Jesus und dem gleichen Gott der Amerikaner. Du bist eine aus dem Wolfstamm, der Zalagi. Für die Delaware-Indianer wart ihr Allegheny, die Arapaho nannten euch Baniatho, die Chickasaw und Choctaw nannten euch die Hundemenschen, Chiluki. Für die Huron wart ihr die Bergleute, Entarinonen. Spanier nannten euch Chalake, die Franzosen Nation du Chien. Die Engländer nahmen für euch das Choctaw-Wort Chalaki, Bergleute. Die Cherokee. Kennt ihr die Amerikaner für euch Folge über die Irokesen von New York? Iroquois Confederacy heißt die Folge. Aber der Ort, den du jetzt verlässt, dort lebten hunderte Jahre Generationen von Cherokee-Familien. Die Cherokee sprechen eine irokesische Sprache, aber schon fast 4000 Jahre her ist es, dass sich die Stämme trennten. Die einen Richtung Norden zu den Great Lakes, die anderen Richtung Süden zur Mississippi. 
es waren nicht die amerikanischen Siedler, die vor 3000 oder mehr Jahren Amaranth und Berlandier Gänsefuß anbauten und künstliche Hügel mit so viel Material wie die Pyramiden in Ägypten, die ganze Landschaft für sich umbauten und änderten. Die Felder mit roten, purpur, weiß und gelbem Mais kommen nicht aus Europa, auch nicht die Sonnenblumen. Als vor tausenden Jahren die Vorfahren der Cherokee riesige Hügel in der flachen Mississippi-Prairie fanden, siedelten sie sich an dem Ort. Die Hügel? Einige der Mississippi-Mounds, künstliche Hügel von den Mississippi-Kultur, vor tausenden Jahren eben gebaut. Und auch eine Amerikaner-für-euch-Folge, Monk's Mound, heißt die Folge. Der große Häuptling der auf einen künstlichen Berg inmitten der Stadt wohnt, du glaubst, dass er lügt, wenn er sagt, dass die Regen wiederkommen würden. Die Cherokee waren jetzt in ein Gebiet mit Stämmen aus dem Südosten, nördlich der Creek, nordöstlich der Choctaw und östlich der Chickasaw. Cherokee über ein paar Staaten verbreitet, Creek in Georgia, Chickasaw und Choctaw in Mississippi, das Thema der Code-Talker-Folge zum Beispiel, wo die Cherokee im Zweiten Weltkrieg auch schon vorkamen. Und auch die Seminole in Florida teilten euer Schicksal. Wie viele nordamerikanische Länder ernährt ihr euch traditionell von den sogenannten drei Schwestern, Mais, Bohnen und Kürbisarten, Squash. Dazu kommen Reh, Trutan, viele andere Pflanzen und Wurzeln, Beeren, Kartoffel, Kürbis, Fisch, Suppe, Maisbrot und ja, Paul, Sogar Popcorn. In Zukunft auch Indian Tacos. Wenn ihr sowas auf einer Speisenkarte seht, bestellt es sofort. Aber das gibt es noch nicht in der Story. Plagen wie Rüsselkäfer von getrockneten Äpfeln oder Pfirsiche, getrockene Bohnen oder Erbsen, war einfach eine Handvoll von zerbrochenem Sassafras in dem Sack hinzuzugeben. Das würde die Rüsselkäfer fernhalten. Musik und Tanz war Mittelpunkt von den ganzen Ritualen, was wiederum ein Mittelpunkt der Cherokee-Kultur war mit einer Wassertrommel, Wasserflöten und Trompeten aus Büffelhörner oder sogar aus Kürbisflaschen, zeremonielle ähm, Rassel. Die Männer hielten die Rassel in der Hand und bei Frauen wurden Schildkröte, Panzer auf den Beinen gebunden, während sie tanzen. Der Vater gerbt und verarbeitet sein eigenes Leder, die Mutter macht ihre eigene Moccasins, geflochtene Kürbe und Federbetten. Das Leben im Dorf war nicht gleichberechtigt. Und da die Dörfer ziemlich unabhängig voneinander waren, auch ziemlich unterschiedlich voneinander. Aber viele Sachen hatten sie schon gemeinsam. Den Stampftanz zum Beispiel, mit einer Predigt in der Cherokee-Sprache, mit Spielen von Stickball, etwas ähnlich wie Lacrosse. Den ganzen Tag würde diese Predigten und Spielen dauern. Eine Pfeife wurde rumgereicht an den sieben Stämmen der Cherokee. Und schließlich wurde mit Shell Shakers getanzt und gesungen. Heute sind die Cherokee drei Stämme, in, weil sie in drei verschiedene Orte leben. Aber traditionell war der Cherokee-Stamm mit sieben Sippen aufgeteilt. Diese sieben Sippen oder Unterstämme werden durch die mütterliche Linie verfolgt. Wenn also heute die Mutter nicht Cherokee ist, sondern nur der Vater, dann ist man noch Cherokee, aber gehören nicht zu den sieben Stämmen. Die Cherokee-Stämme, also im Englischen sagen wir Cherokee-Tribe, aber die sieben Clans, wie in Schottland, die Buchanans, McPhersons, Sutherlands und so weiter, haben die Cherokee-Clans-Namen wie Lange Haare, Blau, Wolf. Geschichtlich gesehen waren sie sehr wichtig, weil sie äh, Aufgaben untereinander aufteilten. Ähm, nicht alle Sippen machten die gleichen Dinge. Zum Beispiel die Longhair-Clan kann man dann durch weitere Subsippen aufteilen, die Twister, also so was, äh, Tornadoes, äh, Wind, Strangers, also die Unbekannten, die Lange-Haare-Clan, die Anigiholi oder so, haben einen friedlichen Ruf. Der Friedenshäuptling in friedliche Zeiten würden aus dieser Sippe der, der Longhair-Clan kommen. Cherokee, die keinen Clan angehörten, würden oft hier aufgenommen, deswegen die Strangers, die Unbekannten. In einem Zeremonieplatz waren die langen Haare im Osten, wo das Haus des Häuptlings und so weiter standen. Der blaue Stamm Anisahoni, unter, unter den ähm, die Jaguar, Wildkatze und Bär aufgeteilten Substämme, das ist das älteste Stamm. Sie machten Medizine für Kinder ähm, und im zeremoniellen Platz links von den langen Haaren. 
der Wolfstamm, waren geschichtlich oft das größte Stamm. Der Kriegeshäuptling kommt von hier. Die Hüter des Landes waren die Wildkartoffelsippe. Die Rehsippe waren die Jäger und Schnellläufer. Sie gaben vor den Tieren Acht und kümmerten sich um sie. Die Rehe sind auch die Botschafter der Cherokee. Der Vogelclan waren auch Botschafter und kümmerten sich um die Vögel, die Botschafter zwischen Himmel und Erde. Raben, Turtledove, Adler. Und wenn man Adlerfeder verdient, sowas wie eine Ehrensmedaille, kommt sie von dem Vogelclan, die alleine das Recht hatten, Adlerfedern zu sammeln. The Paint Clan, der Farbenstamm, meinetwegen. Medizinleute. Medizin wird oft auf dem Patienten in den Heilungsritual gemalt. Wolf, Wild Potato, Bear, Deer, Paint, Bird, Long Hair, Blue. Das sind die sieben Stämme der Cherokee. Wenn man heute das traditionelle Land der Cherokee beschreibt, befindet es sich in Nord-Georgia, hauptsächlich vielleicht in Georgia, aber auch in die Stämme drumherum, Carolinas, Virginia, was heute dann auch Kentucky und Tennessee ist. Der, der Hauptstadt war mitten in Nord-Tennessee, also bis ganz oben eben. Eine, eine, ja, ein, ein riesiges Stückchen Land. Über drei Staaten jetzt. Aber es wurde immer kleiner und kleiner, einfach als weiße Siedler immer dichter und dichter wurden. Schließlich war es nur um West Virginia, Kentucky, Nord Georgia. Ursprünglich, wenn man die ersten Cherokee getroffen hätte, würde man Männer in sogenannten Jagdhemden sehen. Ziemlich lang eigentlich. Und im Winter kommt ein Perlen Perlengürtel so hinzu. Grob gesponnene Hosen dazu oder manchmal Leder, Leggings. Moccasins wurden von Männern und Frauen getragen. Die Cherokee-Decke wirkt im Tag wie ein Umhang und in der Nacht eben wie eine Decke. Im Gegensatz zu den Indianern auf der Prärie trugen sie keine Kopfbedeckung. Krieger rasierten sich die Haare, außer ein Pferdeschwänzchen hinten. Dies diente nur wirklich, um ein Adler- oder Truthahnfeder an ihrem Kopf zu binden. Also sonst nichts auf dem Kopf, vielleicht Tattoos, ähm, Tattoos wurden beschrieben. Die Männer trugen einen Stoff- oder Lederturban ähm, ab dem 19. Jahrhundert. Das wäre heute, würde man heute sagen, ist der tra traditionelle Look der Cherokee. Eben als sie anfingen mit Briten zu handeln. Am Anfang des 19. Jahrhunderts fand man auch unter den Cherokee immer mehr europäische Kleidung. Als Cherokee zum ersten Mal mit den Briten nach England segelten, fanden die Engländer die tätowierten, wilden, Glatzenköpfen mit Federn und so beängstlichen. Und es wurde entschieden, sie sollten eine Smoking-Jacket anziehen und sie trugen auch einen kleinen Turban, als, ähm, so, also so wie der der muslimische Diener im Hof in London in 1930er. Und diese Hunting-Jacket and Turban wurde schließlich als traditionell Cherokee gesehen, heute. Obwohl es direkt aus London kam, aus der Mode von den 1830er. Und... Diese traditionelle Kopfbedeckung und äh, also rasiertem Kopf und so verschwand schließlich. Heute ist es, sieht man eher bei den Tänzen und Ritualen einen Mann in Ribbon-Shirt und eine Frau in einem Tear-Dress. Das sind aber eher so, kommen ursprünglich aus dem 1830er so äh, Mode. Und da die Stämme durch die mütterliche Linie gehen, heiratet man außerhalb des Stammes. Für sieben Tage wird der Platz für die Zeremonie einer Hochzeit gesegnet. Als Mann zieht man man zum Dorf der Frau. Die Braut wird von dem ältesten Bruder und der Mutter oder Stammesmutter begleitet. Der Bruder nimmt einen Eid, die Kinder zu unterrichten. Das ist der Job der mütterlichen, des mütterlichen Onkels unter den Cherokee. In alten Zeiten würden sie sich inmitten des Hauses treffen und anstatt Ringe gibt es gibt der Bräutigam der Braut eine Rehhaxe. Ein Symbol, dass er sich um den Haushalt kümmert und sie gibt ihm einen Maiskolben oder Stück Brot, was die ähnliche Bedeutung hat. Sie wurden dann von dem Priester oder Priesterin vor einem heiligen Feuer gesegnet. Dann wird getanzt, für Stunden gegessen, Lieder auf Cherokee gesungen und das Brautpaar in zwei blaue Decken erst bedeckt. Im richtigen Moment wird von der Priesterin oder Priester die Decke genommen und mit einer einzigen weißen Decke bedeckt. Ein neues Leben zusammen. Hochzeitsgeschenke von Fleisch und Mais wurden gegeben. Das Brautpaar trinkt zusammen von einer Cherokee-Hochzeitsvase. Die Vase hat ein Getränk, aber zwei Öffnungen, dass die beiden gleichzeitig trinken können. Überall im Dorf wurde das bis zum Morgen gefeiert. Jetzt ist es meist anders, obwohl Teile des Rituals noch befolgt werden.
wie das Ribbon Shirt und Teardress. Ach, aber wenn man es sich dann doch anders überlegt, eine Scheidung ist offiziell, indem der Mann seine Sachen packt und das Haus verlässt oder die Frau die Sachen des Mannes vor dem Haus liegt. Haushalte können sehr groß sein, mit vielen Stammesmitgliedern und Ehemänner darunter, die Umso mehr Schwester es in einer Generation gab, umso größer das Haushalt. Ein Haushalt könnte aber mehrere Gebäude bedeuten. Ursprünglich Gebäude von, von Lehm und ähm, im Sommer mit Dächern von einfach Gebüsch, Dinger, äh, Äste, was auch immer, River Cane. Ähm, Im Winter aber komplett mit Lehm eben in einem noch kleineren so Lehmhaus, was dann warm äh, hält. Bis sich so langsam die Architektur änderte, im 18. Jahrhundert, würde man dann Cherokee so langsam in äh, Log, in diese Holzstamm-Cabins, Log-Cabins sehen. Und manche wie die Siedler in so Clapboard-Houses, so diese ganz billigen Holzhäuser, die zusammengeschmissen werden. Natürlich muss ich einmal gesagt haben, <lacht> Cherokee hatte ihre eigene äh, Kunst und ähm, so Perlentradition. Ähm, alles Mögliche, die schwer in einem Podcast zu beschreiben sind. Google doch einfach mal Cherokee Art oder sowas, Cherokee Kunst. Unter den Dörfern, der Cherokee auf jeden Fall, gab es eine Prophezeiung, die wir noch kennen, weil sie Realität wurde. Laut einer alten Cherokee-Legende mussten die Cherokee daran achten, dass sie eine Abmachung mit den Tieren nicht brechen. Rehe würden sich teilweise der Cherokee opfern, damit sie leben können, solange die Cherokee nur das nehmen, was sie brauchen und auch die richtige Ehre und Respekt der Jagd zeigen. Für unzählige Generationen galt die Abmachung. Und als die Cherokee jagten, gaben die Rehe den Cherokee zu essen. Doch die Cherokee fingen an, die Rehe zu töten, um zu tauschen. Ein neues Volk zog ein, hatten keine Ehre, weder Respekt vor den Rehen und wollten eigentlich nur das Fell der Rehe. Als die Cherokee zu gierig wurden, hielten die Tiere einen Rat, um die Situation zu besprechen. Sie entschlossen sich, da die Cherokee sie jetzt erbarmungslos umbrachten, würden sie das gleiche mit den Cherokee machen, um ihnen eine kleine Lektion zu erteilen. Die Tiere erfanden eine neue Seuche, eine Pest, den sie auf die Welt ließen, die Welt der Cherokee. Die Cherokee tauschten Rehfälle zu den Engländer für Decken und Stoff und Metallkessel und Pfannen und insbesondere für Gewehre, Waffen. Aber es kam schließlich 1738 zum ersten Mal so, dass die Indianer erfuhren, was die Pocken waren. Und da die Pocken zum ersten Mal wirklich unter den nordamerikanischen Menschen äh, verbreitet werden, haben sie keine natürliche so Verteidigungsmittel im, im Körper. Europäer würden das oft überwinden oder hatten oder waren schon immun irgendwie, aber Indianer nicht. Über 18 Monaten, also anderthalb Jahre, wussten die Cherokee kaum, was zu tun ist, als plötzlich die Hälfte der Bevölkerung von 20.000 im Stamm starben. Bis zu 90 Prozent der Indianer generell starben von Pocken. Aber nicht von den Rehen, sondern von Menschen, die es von Europa brachten. Der Spanier Hernando de Soto und seine Conquistadores, die auf der Suche nach Gold waren, haben zuerst von den Europäern die Cherokee gefunden. Cherokee Scouts half ihnen nach der Suche. Sie führten die Spanier durch was heute Florida, Georgia, the Carolinas, Tennessee, Alabama, Arkansas, Mississippi aber haben kein Gold gefunden. Britische Kolonisten, die Virginia Colony, um genauer zu sein, interessierten sich an den Tauschhandel mit der Cherokee. Cornelius Doherty zog sogar zu den Cherokee und lebte unter ihnen 1690. Die Cherokee sind sehr für ihre Gasthöflichkeit bekannt und geben oft ein paar Mahlzeiten zu einem Reisenden. Und wenn man etwas zu essen oder trinken angeboten wird, es ist unhöflich, das abzusagen. Die hatten einen Ruf schon sehr früh, dass es einfach in ihrem Charakter ist, zu essen, wenn man hungrig ist. Sogar ein Platz für zum Schlafen und Essen und ähm, sogar für, für Tiere kümmern. Es ist egal, ob man verwandt ist oder äh, ein Indianer oder Fremder oder Reisender. Das ist in, in etwa ein Zitat von J.P. Evans äh, 1835. Cherry fingen sogar für die Kolonisten Indianer Sklaven von anderen Stämmen, um sie in Virginia und weiter im Norden als Arbeiter dienen zu lassen. Und für Weiße fingen sie sogar an, andere Stämme anzugreifen 
Und um mehr Rehe zu fangen, bis die Rehe fast aus dem Gebiet ausgerottet wurden. 1801 wurde die erste feste christliche Mission in der Cherokee Nation gegründet. Es waren Deutsche, die in den Moravian Mission in Spring Place, in was heute Georgia ist gegründet. Einerseits schade, dass man dadurch auch ein bisschen sehr viel eigentlich von der Cherokee-Kultur verlor. Andererseits Hussiten, yay! Briten aber nutzen die Tatsache, dass die Cherokee-Dörfer nur locker verbündet waren. Also jedes Dorf war praktisch unabhängig. Und die Briten konnten oft ein Dorf gegen das andere hetzen. Cherokee ähm, konkurrierten nun, um eine bessere Handelsposition mit den Briten zu haben. Schließlich gründeten Cherokee um 1750 eine Hauptstadt, um das ein bisschen zu bekämpfen können. Chotta auf einem Hügel in was heute Nordzentral Tennessee ist. Der Häuptling von Chotta sprach jetzt für alle Cherokee. Der erste Häuptling war Old Harp. Cherokee fingen auch einen, ähm, fingen an, einen regelmäßigen Rat zusammenzuhalten, um besser gegen die Briten handeln zu können. Ich finde es interessant, dass sie das ähm, Townhouse oder bei uns normalerweise Town Hall genannt, eben nicht so nennen, sondern Council House nennen was direkt aus dem deutschen Rathaus kommt. Hmm, weird, huh? Jetzt konnten sie sich auf jeden Fall besser gegen die Kolonisten in den Grenzgebieten wehren. Es ging langsam über Stammes- und Blutgesetz hinaus. Und was sich wehren heißt, änderte sich auch über die Jahre. Natürlich, wie viele andere Nachbarn um sich rum, waren die ersten Waffen Pfeil und Bogen mit so Steinspitzen. Aber im besten Fall wurde aus irgendwoher Flintstein, ähm, getauscht. Und man macht eine, eine Pfeilspitze, Spitze, also der Werkzeug, um, um eine Pfeilspitze aus einem Stein zu schnitzen, ist aus äh, Rehgeweih. Auch Speer und Speerspitzen wurden so gemacht. Tamahawks natürlich, diese Axt, also Steinachsen, die auch, also Tamahawks werden, glaube ich, meist geworfen, aber werden auch zum Teil geworfen. Ähm, und so Schlachthammers. Und auch Blasrohre. Bis zu drei Meter lange Blasrohre. Die ähm, Dinger selber wurden aus so hartem Holz geschnitzt und waren meist vergiftet von Schlangengift. Wie bekamen Cherokee Schlangengift? Ihr findet das vielleicht nicht interessant, aber ich schon. Ähm, sie würden eine giftige Schlange finden, ähm, ein bisschen zerrottetes Fleisch nehmen und die Schlange nerven, bis sie in das Fleisch beißt und dann diese Falsch-Dinger ähm, äh, Blasrohr-Darts eben da reinstecken und sie somit vergiften. Und es kam auch immer häufiger und häufiger zum Kampfausbruch, vor allem dann im 18. Jahrhundert. Die niederen Dörfer, wie sie genannt werden, in South Carolina, wurden vor allem von weißen Siedlern immer mehr eingeschränkt. Mit jedem Streit wurden die Cherokee streng bestraft. 1715, als die Shani im Norden mit, sich mit den Franzosen verbündeten, verbündeten sich die Cherokee erstmal mit den Briten und jagten die Shani weiter nördlich. Und verkauften auch, wie gesagt, Indianersklaven nach Virginia. 1730 war es das erste Mal, dass ein paar der Häuptlinge nach London gebracht wurden. Und als sie zurückkamen, gründeten sie weitere Dörfer. Und obwohl die Cherokee mit den Briten 1755 ein Verbündnis unterschrieben, äh, mit dem Ausbruch der Französisch- und Indianerkriegen, also Siebenjähriger Krieg nennt ihr das, glaube ich, äh, wandten sich die Cherokee immer mehr an die Franzosen. Vielleicht war daran zum Teil schuld, dass die Engländer die Dörfer der Cherokee äh, 1759 in den Carolinas angriffen. Maisfelder und Gebäude wurden verbrannt, Vieh wurde beschlagnahmt oder vertrieben, Männer, Frauen und Kinder wurden umgebracht. 5000 Cherokee flohen Richtung Gebirge. 1761, also zwei Jahre später, kam es dann zum Friedensvertrag. Und für die Cherokee war der Siebenjährige Krieg nur zwei Jahre dann. Vielleicht heißt es auch deswegen bei uns der French-Indian War. Der Cherokee-Booger-Dance, wo man furchterregende Masken aus Kürbis oder Büffelleder macht und trägt und satirisch das gierige Benehmen der Feinde der Cherokee vortanzten. Die Masken wurden jetzt immer blasser wie die bleichen Siedler. Und ihre Manieren im Tanz machten sich jetzt über weiße Züge lustig. Als knapp ein Jahrzehnt später wieder Krieg ausbrach, wurden die Cherokee wieder um eine Verbündnis gebeten, diesmal gegen Rebellen. Die amerikanischen Kolonisten wollten sich von England trennen. Die Cherokee unterschrieben wieder einen Vertrag mit England. Und dessen Feinde, die Amerikaner, sahen rot und wollten nun die Cherokee komplett ausrotten. In Virginia wurde strategisch 
Dörfer angegriffen. Die Militia der Carolinas, die mittleren und sogenannten Talstädte und Südcarolina, die niederen Dörfer. Bis 1780er wurden zwei Drittel der Städte vernichtet. Tausende Cherokee waren, also während der amerikanischen Revolution, tausende Cherokee waren am Verhungern und flüchteten in die Gebirge, wo weitere ähm, dann von der Kälte starben. Andere wurden als Kriegsgefangene genommen oder sogar als Sklaven verkauft selbst. Die verbündeten Briten nirgends zu finden. 1778 unterschrieben sie mit den Amerikanern ein Friedensabkommen. Im nächsten Jahr brach, brachen die Pocken wieder aus. Ein Drittel der jetzt überlebenden Bevölkerung starben. Erst zwei Drittel starben, ein Drittel starb. Also es gab jetzt nur noch 9000 Cherokee. Die Cherokee waren eines der ersten wenn nicht das erste Stamm, die zusammen eine, also oder auf jeden Fall äh, nicht-europäische Einheit überhaupt, ähm, die gesamt als US-Bürger eingenommen wurden. Artikel 8 in dem Vertrag von 1817 sagt, dass Cherokee-Bürger der Vereinigten Staaten werden dürfen, wenn sie wollen. Die Cherokee fingen sogar an, äh, Missionarin zu anderen Stämmen zu werden zeigten andere Indianer, wie man Weizen anbaut, wie man sich wie die Weißen verkleidet, wie man Englisch spricht und wie man in einer Kirche Gott dient, wie man eben in Anführungszeichen zivilisiert wird. Weiße Männer nahmen Cherokee-Frauen und bekamen somit auch Land. Es gab also dann viele gemischte Familien. Cherokee-Land gehörte eigentlich allen, aber eine Familie konnte so viel praktisch haben, wie sie bearbeiten konnten. Es gab dann eine zweite Klasse. Wie gesagt, es, es war nicht immer gleichrangig. Teilweise hatten Cherokee selber vielleicht sogar Sklaven. Nicht vielleicht, ganz sicher. Doch die Revolution, wie gesagt, und es gab einen weiteren Krieg gegen die Briten. Ähm, ich glaube, die Folge heißt Washington Burns, wo ein Cherokee, Junaluska, ähm, das Leben von späteren Präsident Andrew Jackson rettet. Das ist ganz wichtig. Ich, ähm, so möchte ich eigentlich äh, Präsident Jackson vorstellen. Ich habe ihn schon, also das Action Jackson von 1814 in Battle of New Orleans ähm, gegen die Briten gewonnen, das Ganze. Da hat ihn aber ein Cherokee das Leben gerettet. Das will ich betont haben, das, das müsst ihr im Kopf behalten während den Rest der Folge. George Washington, der erste Präsident, sah das Ganze ein bisschen anders. Also er wollte den Scalp, äh, also die Kopfhaut von eines der, der Cherokee, weil sie ja mit Briten verbündet waren. Also waren erstens als Feinde der Amerikaner gesehen. Ähm, George Washington hatte eine so philosophische Idee, die wichtig ist, weil er als General dann zum Präsident wurde also, und man auf ihn hörte. Ähm, Washington... Und man befolgte, was Washington wollte für, für viele Präsidenten danach. War immer ein Argument. Washington wollte das. Okay. Ähm, Washington wollte die südostamerikanischen Indianer zivilisieren. Dieses Programm wurde von einem Indian Agent angeführt. Da gab es jetzt einen Titel für. Äh, der erste hieß äh, Benjamin Harkins. Und das heißt, es gab dann wirklich Druck von diesem Agenten, die dann auch Leute und Geld und das Ganze hatten, dass sie ähm, die Cherokee ihren, ihre Wege aufgehen, aufgeben würde, dass sie wirklich siedeln würden äh, auf Land, dass sie dann so Grundstück besetzten, nicht alles teilen würden. Und da, sie, wie gesagt, so, sowieso so viele Dörfer zerstört waren ähm, und sie neu aufbauen wurden, kam diese Änderung auch ziemlich schnell. Die White-Tailed Deer, weißschwänziges Reh oder was auch immer, ähm, war fast extinkt als dann Schweine und, und Rind und so mehr verbreitet wurde. Es wurden auch von der amerikanischen Regierung beigebracht, ähm, wie man Stoff macht so, und auch Baumwollsamen gegeben und gezeigt, wie man Baumwolle anwächst. Das ist ja Mississippi und Georgia und so die Gegend. Und schließlich sogar ähm, so Metallarbeiten und Schmieden und das Ganze. Als die Vereinigten Staaten erstmal eine Straße durch Cherokee Land baute, bauten die Cherokee einen Ter also eine Art Hotel, exportierten Sklaven gewachsene Baumwolle nach England und fingen an, sogar diese Dampfschiffe auf dem Tennessee-Fluss äh, zu managen. Wenn Unabhängigkeit aber 1776 geschrieben wurde und es dann im nächsten Jahrzehnt ein paar Verträge, so Friedensabkommen mit der USA gab, ähm, wurde das auch hin und wieder schnell vergessen. Als das Bundesstaat Georgia gebeten wurde, zwei Drittel von ihrem Land abzugeben, nämlich die heutigen Bundesstaaten Alabama und Mississippi, sagte Georgia nein, denn 
dann würde, was die dann übrig hätten, die Hälfte von Indianern besetzt. Und somit versprach die Bundesregierung, ähm, dass sie alle Indianer-Titel und so Landbeanspruchungen ähm, und das Ganze ähm, ungültig erklären würden. Und das war so das Abkommen, das es eben Alabama und Mississippi gibt. Das war 1802. 1812 griffen die Briten an. Und diesmal waren die Cherokee nicht mit ihnen verbündet, sondern mit den Amerikanern. Und wie gesagt, retteten sogar das Leben von Andrew Jackson. Und in den 1820er, ein Cherokee namens Sequoia, der weder lesen noch schreiben konnte, erfund ein nicht Alphabet Syllabary, also wo, jedes, wo jeder Buchstabe eine Silbe, eine Silbe, Silbe ja, was auch immer, also ein Silbenalphabet meinetwegen. Und 1809 fing er schon an, einen Weg so Cherokee die Sprache selbst aufzuschreiben, obwohl er gar nicht eigentlich wusste, wie Schreiben und Lesen funktioniert, hat er das irgendwie so gemacht. Und es ist auch die erste äh, so Schreibensform von einer Indianersprache außerhalb von Zentralamerika. Es gab original 86, heute sind es 85 ähm, unterschiedliche Zeichen für Silben. Und das wurde dann 1821 veröffentlicht und verbreitet und langsam unterrichtet und so eingesetzt. Es war auch eben hier, als die deutschen Missionare einluden, Einluden? Ein, right? Is that, yeah. Und die, die Deutschen nannten sich also Moravians zuerst. Das ist heute The Brethren, die Bruderschaft. Ah, das heißt irgendwas. Was heißt das auf Deutsch? Ähm, die Herrenhutter Brüdergemeinde. Ja. Aber wir, sind, wir nennen sie heute eher Congregationalists. Ähm, aber sie haben auch zu so, so Schulen auf. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Gemacht und das Ganze. 1825 wurde eine neue Hauptstadt ähm, ernannt, und zwar New Echotta, wie die alte Chotta eben. Und sie schrieben eine Verfassung. 1827, sehr der amerikanischen Verfassung ähnlich, mit also Executive, Legislative, Judicial, diese, diese Branchen der Regierung. Und diese ersten so Leiter in dieser neuen Verfassungsregiere waren ähm, John Ridge und John Ross, das sind die, das, die werden berühmt sein, weil sie eben dann auch ähm, für die Cherokee kämpften, also legal gesehen in, in Congress und das Ganze ähm, sehr auf, amerikanischem, auf amerikanischer Weise vor dem äh, Supreme Court und das Ganze. Und lange, vielleicht ein paar Spoiler, lange Geschichte kurz, ähm, die Supreme Court gaben der Cherokee auch recht, aber das wurde dann von Andrew Jackson, der dann Präsident wurde, ignoriert. Und ähm, ja. Eine, zu dieser Zeit kam dann auch die Druckpresse, eine Cherokee-Zeitschrift, die Cherokee Phoenix aus neu Echotta. Es gab die erste Cherokee-Übersetzung äh, mit ihrem eigenen Buchstaben, ähm, der Bibel. In dieser Zeit, in den 30ern, ähm, 1838 gab es die Indian Removal Act, wo man sagte, alle Indianer müssen weg. Das war jetzt erstmal noch bestreitet und ging so langsam von Gericht zu Gericht, also vor dem Supreme Court ein paar Mal. Ähm, und in dieser Zeit schon hatten einige Cherokee genug von dieser weißen Siedler und zogen einfach ganz weg. Erstens nach Mexiko, was aber dann äh, das Bundesstaat Texas wurde. Und dort haben sie auch den Texanern geholfen in ihrer Unabhängigkeitskrieg ähm, von Mexiko. Und 1836 wurde mit Sam Houston, äh, Houston kennt man jetzt, äh, äh, unterschrieben. Und, und ähm, Houston selber wurde ein ehrenwürdiger Mitglied der, der Cherokee, ähm, des Cherokee-Stammes. Aber der Nachfolge von Houston, Mirabeau Lamar, ähm, hat die Indianer dann vertrieben. Das war 39, also 1839, knapp drei Jahre später. Das ist nur so eine Nebenstory. Das, yeah. Manche sind auch nach Arkansas gezogen, freiwillig. Ähm, was heute Oklahoma ist, 
ähm, sobald 1830, sobald es sagte, ihr solltet irgendwann in den nächsten paar Jahren nach Oklahoma, es hieß noch nicht Oklahoma, sondern es hieß, es hieß damals wirklich so Indian Territory oder sowas, ähm, ähnlich wie Indiana. Also Indiana, die Idee war, da können Indianer siedeln, siedeln von der Ostküste. Spoiler, sie wurden auch aus Oklahoma vertrieben. Aber die ersten, so John, John Ridge und John Ross, diese, das waren auch Sklavenbesitzer, also ähm, einer war so halb Cherokee, halb Schotte irgendwie. Und Jackson, also in seiner, wie er redete, Präsident Jackson sagte so, er wollte sie, die Siedler sind ja brutal, ein bisschen gewalttätig und kümmern sich nicht so um die Gesetze. Es ist für die Indianer sicherer, dass sie einfach über westlich der Mississippi sind. Aber andere sagte, also auch Weiße sagte im Kongress und so, wie können wir jemals wieder vertraut werden, wenn wir, wir haben hier so viele Abkommen mit den Cherokee, also wenn wir das jetzt brechen, ähm, ja, da, da, das heißt, wie kann man uns eigentlich als Land vertrauen? Und ich glaube, da hatten sie recht und doch ähm, wurde dieses Indian Removal Act 1830 ähm, als, als, ging als Gesetz durch und Jackson hat es unterschrieben. Nord-Georgia und diese, also Carolinas und Virginia, das ganze Cherokee-Gebiet wurde erstmal einfach für Weiße aufgeteilt, für Siedler. Und es gab eine so, eine, so eine Lotto, wo man dann Land gewinnen konnte. Man kaufte sich Lotto-Tickets und genau. Und ab dem Zeitpunkt ähm, galten, war kein Cherokee-Gesetz gültig, was die amerikanischen Gesetze, äh, was denen anging. Ähm, Jetzt, die Supreme Court entschied sich anders, aber Fakt ist, also J Jackson sagte irgendwas oder der Governor von Georgia sagte irgendwas dann, ähm, come and execute, also, also für durch, wenn, wenn es illegal ist, was willst du machen, denn die Polizei, die Marshal, die Militia, das ist alles unter dem Executive Branch, das heißt Präsident und ähm, Governor und so, das heißt, selbst wenn die Supreme Court sagt, und vor allem, das ist vor dem Bürgerkrieg, wo Staaten noch stärkere Recht, Rechte hatten und Georgia hat einfach gesagt, nee, also ähm, Supreme Court in Washington D.C. oder, you know, kann sagen, was sie wollen, aber wir machen, was wir wollen, ähm, komm und holt uns doch, mehr oder weniger. Die Cherokee selber, John Ross, machte ein Blood Law, Blutgesetz, Blutgesetz im Deutschen heißt was anderes, aber das, das heißt in diesem Fall, ähm, die Verräter, die verkaufen, werden ähm, als Verräter getötet oder hingerichtet. John Ross ging auch zweimal, ähm, also er ging zu den Federal Courts und blamierte Jackson einer Weise, aber ja, äh, Jackson, ja, sie haben gewonnen, Jackson gewann schließlich. Georgia hat das Supreme Court einfach ignoriert. Ähm, Jackson sagte den Georgians, light a fire under them, also zünde, zünde ein Feuer unter ihnen an. Ge also, you know, lass sie abhauen. Es ist ähm, wieder eine Seitenstory, die fast eine ganze Folge sein könnte. Ab so 1830 rum gab es in Georgia diese Pony Club. Georgia... Ähm, hatte so eine Staatskavallerie als Teil der Militia irgendwie, eine Light Horse Guard ähm, und, und ähm, oder waren ein Teil der US Army irgendwie, aber wurden nach dem Kriegen ähm, dann entlassen, also brauchte man nicht mehr. Und 40 bis 60 von den, von den Männern schlossen sich dann zusammen und machten sich irgendwie als so Outlaws, so außerhalb des Gesetzes tätig. Manchmal wurden sie so von, von als Helden, so wie Robin Hood oder so Anti-Held Anti gefeiert, aber sie, sie waren dann wirklich schon sehr problematisch. Also machten viele Rauben, das Ganze, das waren so ähm, aus Tennessee und Georgia, De so ganz spezifisch, so DeKalb County, Georgia, ganz spezifisch waren, das waren so 50 verwandte Familien, wie das so im Süden ein bisschen üblich ist. So ähm, diese 50 Familien, die alle ein bisschen ihre Cousins heiraten und das Ganze, die wohnen alle an der äh, Chattahoochee äh, Fluss in so, also in Georgia, Tennessee, darum Und äh, so 18... 1826 fing das an, aber 1830, als dann offiziell wurde, dass die Indianer verjagt werden sollten, ähm, ja, dann fingen auch so die Raubanfälle an den Indianern und so an. Diese Pony Club hießen sie dann. Sie ähm, raubten oder, oder machten Anfälle auf so Cherokee und Creek Dörfer in Georgia, ähm, klauten Pferde, 
und verkauften diese Pferde an andere Mitglieder oder so, verkauften sie sogar an andere Counties und, und Staaten und so. Offiziell sagten sie, oh, wir sind da, damit wir die ähm, Goldbergarbeiter, ach, übrigens im Cherokee-Land und Creek-Land war Gold, das ist auch so eines der Sachen, ähm, aber das war, äh, um diese Golddinger zu beschützen, sogar die Cherokees zu beschützen vielleicht, aber eher von den Cherokees, also eher gegen die Cherokees in, in der Tat. Es war ein Teil von ihren Befehlen, dass sie einfach durch die Gegend reiten, so praktisch auf Patrouille äh, durch Georgia und oft eben auch in Indianergebiet. Die Pony Club wurde teilweise, wie gesagt, romantisiert. Diese zurzeit so Border Romances, Charles Dickens, sogar Mark Twain schrieb so ro romantische Stories über die McMinn County, äh, Tennessee, diese Stories von, so heißt das Buch, Stories from McMinn County, Tennessee. Aber in der Realität waren das Diebe und brachten so wirklich einen Terror zu diese Counties bis in die frühe 1840er. Und ein bisschen wie ein so organisiertes Verbrechen eben, so äh, ge geklaute Güter würden über eine andere, also über, weil, weil sie selber waren von Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, also bis zu Alabama ein bisschen rein. Und das, das heißt, man könnte einfach an andere Pony Club Mitglieder ähm, hot, hot property sagen wir, also äh, geklautes Merchandise ähm, dann einfach weitergeben und dann einem anderen Bundesstaat verkaufen. Manche geklaute Pferde schafften es bis zu Illinois. Also das ist schon fast Chicago. Und es war auch schwer, sie zu fangen. Ähm, sie waren zu Außenseiter sehr geheimnisvoll. Selbst dann, äh, Habeas Corpus, dieses, ähm, wenn, wenn es nicht genug Beweismittel gab, dass das Pferd jemand anders gehörte, dann ja, wurden, wurden sie unschuldig gesprochen. In den 1830er wurden hunderte, also keine Ahnung, Dutzende, Hunderte von Gefangenen freigelassen wegen einfach ähm, an Mangel an Zeugen zum Beispiel. Ähm, Indianer hatten dann auch vor Gericht immer weniger und weniger Rechte. In Kalifornien war das am brutalsten, aber hier fing das schon ein bisschen an. Und es fingen dann an, ähm, wie in einem wilden Western, das war so vor wilde Western-Zeiten, Western aber der wilde Süden eben, ähm, das, es fingen an so oft gedacht, fast legendär, fast nie eine wirkliche Person, aber so ähm, ähm, ehrliche Bürger aus den Städten, vielleicht irgendwelche Yankees oder keine Ahnung, die die Südstaatler Slicks nennen würden, ähm, war, was man auch von Weitem leicht erkennen kann, wegen dieser so geschickte Kleidung, so eher Anzug und, und äh, sauber eben, ähm, wie sie ihre Pistolen trugen. Also das erinnert schon sehr an Cowboys im Wilden Westen, aber das ist eben so gute ähm, 30 Jahre vor, also eine Generation vor ähm, John Wayne, solche Characters. Aber, aber erinnern schon sehr an so John Wayne-Filme. Ein Captain Slick ist eben genauso einer. Ähm, dem man dann 30 Jahre später so Gunslinger oder so, so irgendwie denken, Cowpuncher oder so denken würde. Und, ein, und diese Captain Slick Stories, ähm, das ist fast wie eine Comic-Figur, so ein Superheld ähm, und eine Legende, also ein Bösewicht vielleicht unter manchen Rednecks des Südens. Für andere ist es eben ein Held, so der, der von den Städten kommt und eher gebildet ist und so weiter. Es, es kann wirkliche, so individuelle Stories kann schon gegeben sein, die wirklich passiert sind. Und, aber in dem Fall gibt es wahrscheinlich mehr als eine Captain Slick eben, als einen Captain Slick. Das ist aber ein Captain Slick oder Slicks sind einfach jemand, der Ponyboys jagte ähm, und teilweise auch die Wildnis zivilisieren wollten. Also das ging alles so zusammen. Die Cherokees aber mochten diese Captain Slicks auf jeden Fall. Die Weißen weniger. Äh, außer im Norden und andere. Ja, es kommt darauf an, wer man ist. Aber die Ponyboys haben eben mehr als mehr getan, als das Gesetz tun konnte, um die Ponyboys, den Pony Club zu kontrollieren. Ähm, so schrieb auch eine Zeitung, also so Vigilantes. Aber seit Washington schon diskutierte jetzt die amerikanische Regierung, was nun mit den Indianern zu tun ist. Washington selbst, wie gesagt, wie Jefferson nach ihm, war eher für die Acculturation, so eine richtige, so philosophisch eine Einbürgerung der fünf sogenannten fünf zivilisierten Stämme östlich der Mississippi. So, äh, sie wurden immer so reinge reingequetscht. Ähm, der Rest musste sowieso einfach weg. Aber dann gab es immer sowieso mehrere, so, die sagten, gibt es überhaupt sowas wie ein zivilisierter Stamm? Ich habe ja vorhin erklärt, die hatten Verfassung, ähm, eine, eine Zeitung, Druckpresse mit ihrer eigenen Sprache. Und das Ganze zogen sich die Amerikaner an, sprachen Englisch, studierten die Bibel. Das waren auf jeden Fall 
Ähm, äh, Tatsache ist, Cherokee-Schulen, diese deutsche Missionarschulen am Anfang, aber dann auch Cherokee-Schulen, waren bessere Schulen als die umgebenden weiße Schulen. Nicht so wie 100 Jahre später die schwarzen Schulen in genau den gleichen Gebieten ähm, schlecht, viel schlechter als die weißen Schulen waren, sondern nein, die Cherokee ähm, bildeten sich besser als die Weißen sich selbst. Ja, die, deswegen auch ja, eines der fünf zivilisierten Stämme und so weiter. Aber andere behaupten, es gäbe eben sowas wie zivilisierte Indianer gar nicht. Andrew Jackson, Action Jackson, das war eines der von ihnen, Held vom Krieg von 1814. Wie gesagt, selber sein Leben wurde von einem Cherokee, also Jackson hat selber sein Leben zu, von einem Cherokee zu verdanken. Ähm, aber er wollte auf jeden Fall Indianer weg. Von aus der USA, westlich der Mississippi, äh, da, also in französische Mexikanergebiet eben. Oder auf jeden Fall also das, das frisch gekaufte Louisiana Territory, sowas. 1830 eben ähm, sagte Jackson, er wollte eben diese, diese Territory west von dem Mississippi in, die, ähm, in verschiedene, nicht unbedingt Reservations, also Reservate, aber praktisch Reservate für diese Stämme, so einzelne Stämme in verschiedenen Gebieten wieder umsiedeln. Und wie gesagt, also 23 ging das zu Supreme Court und die haben, also Cherokee haben gewonnen. Davy Crockett, eines der Tennessee Congressmen, aber dann auch ein Held der ähm, texanischen Unabhängigkeit, war auch für die Cherokee und gegen die Ver Vertreibung und das Ganze. Aber, aber die Südstaaten, ein weiteres Problem war, also die Nordstaaten waren eher dagegen, sie waren aber auch nicht dort in dem, in dem Land, also nicht in Georgia. Die Südstaaten sagten deswegen, die Nordstaaten seien Heuchler, da sie die Indianerrechte ähm, verteidigten. Genau da, wo früher eben Indianer in New York jagten, ist schon seit Generationen Familienbauernhöfe der Weißen. Also was kann New York dagegen die, äh, also für die Cherokee sagen, wenn sie die Irokesen auch rausgeschmissen haben? Jackson aber gab so eine halbe Million Dollar für ähm, die, der Umzug der Indianer. Die fingen an... Ähm, Verträge zu unterschreiben und das Ganze. Äh, John Ridge, also der da auch die Verfassung so unterschrieben hat und das Ganze, er zog erstmal Richtung Westen nach Oklahoma mit 2000 Cherokee, also schon ein, ein gutes Stück. Sonst wird ihnen von der Regierung gesagt, sie haben zwei Jahre, um friedlich mit äh, Federal Aid, also mit Re Geld von der Regierung und so, umziehen zu, äh, dass sie umziehen können. Aber die meisten können sich sowas gar nicht vorstellen, ähm, ihre Bauernhöfe zu verlassen, die ganze Ernte, alles nochmal von neu, Irgend bloß weil irgendein Weißer irgendwelche Wörter auf ein Stück Zettel Papier geschrieben hat. Das ist einfach Schwachsinn. Das, das kann irgendwie nicht in der Realität umgesetzt werden. Aber die wartenden, gierigen, weißen Siedler, die sich immer näher und näher an die Cherokee-Dörfer wagten, das war schon, und dann diese Georgia, dieses Lotto eben, das war dann so das Anfang vom Ende schon. General Winfield Scott hatte dann ähm, trotz einer, einer Schriftrolle die fast, keine Ahnung, über 40 Meter lang war. Ähm, eines der, der größten so Petitions, wo man wo Leute unterschreiben mit Unterschriften und so ähm, dagegen was tun will. Das ist eines der, der größten in der Menschengeschichte praktisch. Trotzdem kam General Winfield Scott, verhaftete einfach ganze Dörfer, sperrten sie in also Stockades, äh, Lager kann man schon sagen. Und dann kam es so die Zeit, wo die ersten... Richtung Westen geschickt wurden. Mit diesen ersten Reisenden kamen auch Nachrichten von Durst und Krankheiten und das Ganze zurück. Manche, die ihre US-Bürgerschaft aufgaben, das ist hier, äh, finde ich, einfach schrecklich. Also, um, äh, um da zu bleiben, 300 haben, sind da geblieben und durften das legal tun, indem sie ihre amerikanische Bürgerschaft aufgeben. Ich finde das Ganze sehr gefährlich. Also, dann hat man ja gar keine Rechte praktisch. Das ist auch sehr komisch. Aber bis zu 12.000 waren dann in diese Lager offen, unter dem Himmel, ähm, in dem Wind und Regen. Manche starben einfach dort. Ähm, die, ich, manche starben dort. Die, die Situation war so, dass, dass die Hälfte der geborenen Kinder sofort starben. Okay? Und, und weitere 25 Prozent der Kinder in dieser Lager ähm, dann langsamer starben. Okay. Und schließlich Oktober, so wirklich so spät Herbst oder Herbst, ähm, war es dann so der Drang Richtung Westen. Früh Dezember, der Let die letzte Gruppe aus den Lagern. Es gab eine lange Linie bis nach Illinois, aber von Illinois äh, nach Kentucky 
ähm, bis zu drei Meilen in Plätze, nicht nur die Cherokee, aber auch Creek und Seminole, wie gesagt, diese anderen Stämme mit ihnen. Hin und wieder waren so Forts mit Essen und so für sie, aber da es dann so ziemlich bald Dezember wurde und der Winter kam, selbst die Ohio wurde dann schwer zu überqueren, man musste Monate warten, da natürlich ging das Essen aus. Ähm, es war wirklich ein, ein, ein Rekordwinter, also mehr Schneefall als, als gewohnt, so ein Jahrhundertswinter irgendwie. Und viele waren dann zwischen Flüsse, als dann die Flüsse größer wurden und dann schließlich mit Eisbrocken und so, waren sie dann äh, zwischen diese Flüsse ähm, eingesperrt und mit Eis und Schnee und so und eben was sie halt zwischen diese Flüsse finden konnten zu essen. Und das war oft nichts oder sehr wenig. Manche Siedler, die schon in der Gegend wohnten, ähm, haben geholfen und ähm, manche Cherokee haben das Winter überlebt, dank der, der Hilfe von diesen weißen Siedlern. Aber andere haben sie wirklich für jeden letzten Cent, den sie hatten, für ein bisschen Weizen oder so oder Brot ausgequetscht. Total äh, profitiert von, von dieser Situation. Diese Situation äh, heißt The Trail of Tears. The, der Pfad der Tränen, was ich gerade beschreibe. Die Cherokee an, auf dem Pfad der Tränen, wie es schließlich benannt wurde, waren zu müde oder einfach ähm, zu erschöpft, um überhaupt jagen zu können nach einer Weile. Sie trugen ja alles, was sie konnten, also alles ihren Besitz, was sie tragen konnten. Und alles andere mussten sie zurücklassen und haben sie verloren. Nachrichten kamen zurück von, wie gesagt, drei Meilen in Länge von marschierenden Cherokee und anderen Indianer. Manche Kranke oder Schwache wurden getragen. Es gab ein paar so Kutschen und so, manche Pferde natürlich. Aber ich glaube, die Mehrzahl einfach zu Fuß. Sogar alte, ältere Frauen wird beschrieben mit großem Gepäck und alles am Rücken. Manchmal an wirklich so ziemlich glattem Eis und so gefrorenem Boden, wenn nicht matschige Straßen. Manche barfuß, als die Markesins so ziemlich schnell kaputt gingen. Markesins sind ja bloß ziemlich dünnes Leder, ist für sowas nicht gemacht. Und man lernt dann in den nächsten Tagen und Wochen, dass praktisch überall, wo Rast gemacht wurde, ähm, gab es dann neue Grabstätte für 15, 14 oder so, die dann nicht, die es einfach nicht mehr weiter schafft. Vielleicht 10 Meilen am Tag. Ähm, und 10 Meilen am Tag, also das ist vielleicht ein Durchschnitt oder vielleicht eine, ja, vielleicht als es dann wirklich anfängt zu schneien oder keine Ahnung, das kann ich jetzt nicht so einschätzen. Ich, ich, das ist jetzt von jemandem, der das... 1932 geschrieben hat oder so, aber es sind auf jeden Fall äh, 1400 Kilometer, also über 1000 Kilometer auf jeden Fall, okay, da, also Amerika ist groß, das heißt ein paar Bundesstaaten, das sind auf jeden Fall vier Bundesstaaten weg, das ist schon eine riesige Strecke von dem Südosten auf der Prärie, Prärie ist ja auch ganz anderes Klima und das Ganze ganz andere Indianerstämme eben, also wie die Lakota und Blackfoot und die habe ich ja woanders erklärt. Aber man nennt es jetzt auf jeden Fall einen ähm, regierungsgesponderten Indian Death March, also ein Todesmarsch, wo man jetzt sagt, es war Teil, warum Oktober, warum Dezember, es war fast Teil der Sinn der Sache, dass es wirklich ähm, als Todes, Todesmarsch gedacht wurde. Also lasst sie unterwegs verretten, hoffentlich kommen gar nicht so viele in Oklahoma an. Nicht alle dachten das, manche dachten, ja, äh, äh, das ist einfach... Was dachten sie genau, dass, sie, dass sich weiße Siedler und Indianer nicht vertragen können? Ähm, unglaublich, also das ist, ich habe ein bisschen Problematik hier das Ganze zu beschreiben. Aber wie gesagt, so 15 oder 14 oder 15 ähm, Tote äh, you know, und dann Grabe, Gräber im gefrorenen Boden buddeln und ähm, das Ganze. Und derweil singen sie christliche Lieder über Pilgerfahrten und... Äh, Fuck, man. Die Deportation der Cherokee kennt man jetzt als ein sehr berühmtes Ereignis. Also ich, ich habe da, ähm, davon auch in der Schule gelernt. So US History ist auf jeden Fall Trail of Tears und das Ganze. Also Cherokee ist, ist jedem, jedem Schüler, der in der Schule aufpasst, auf jeden Fall ein Begriff. Und das ist das Exemplar schlechthin, deswegen auch die Folge, dass die USA schuldig an Genozid ist. Ich würde bestreiten, Kalifornien war krasser. Ähm, 
Aber dieses Ereignis kennt jeder Amerikaner und lernt es in der Schule. Das ist, es ist weniger kontrovers ähm, zu sagen, Trail of Tears, also Cherokee war Genozid, als zu sagen, obwohl es viel brutaler war, ähm, als zu sagen, in Kalifornien war Genozid. Ähm, das ist nicht meine Meinung, das ist der Meinung von vielen, vielen Professoren, so fuck off. Aber The Trail of Tears, also Pfad der Tränen, sagt jedem Amerikaner was oder sollte es tun. Der Pfad der Tränen heißt es, unser, unser kleines Holocaust. Okay, gleich geht's weiter mit, was über die Cherokee nach dem Pfad der Tränen passiert ist. Ähm, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Die Story am Anfang, wo du zwischen diesen zwei Flüssen saßt und ein Feuerchen hattest. Ja, also ich habe ganz ausgelassen, dass du auch im gleichen Moment von Durchfall leidest und nicht es essen kannst, wenn es was zu essen geben würde. Wow, du bist aber mit dem Gedanken ganz schön abgeschweift jetzt. Dies ist dein letzter Tag auf Erden, aber solange du nicht einschläfst, wirst du auch nicht sterben. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Aber tausende von Cherokee überlebten. Es sind auch manche zurückgeblieben und es gibt jetzt drei verschiedene Stämme praktisch, die, die freiwillig gegangen sind, die, die nicht freiwillig gegangen sind und die, die geblieben sind. So kann man das leicht sagen. Im Bürgerkrieg äh, gab es auf jeden Fall äh, unter den Konföderierten, also den Südstaat-Rebellen, auch Cherokee-Offiziere und so. Die Konföderation versprach die Cherokee freies Land, wenn sie für die äh, Confederation kämpften. Es gab die Texas, Cherokees und so weiter. Und schließlich gab es einen neuen Friedensvertrag zwischen den äh, Amerikanern, die den Bürgerkrieg gewonnen haben, und die Cherokee. Das Interessante ist, ist dass 25 Jahre später, nach der Fahrt der Tränen, ähm, hatten die Cherokee wieder die besten Schulen für Männer und Frauen ähm, im ganzen Land. Und 1866, also im Jahr nach dem Bürgerkrieg, war auch das letzte Mal, dass John Ross, jetzt ziemlich alter Mann, nach Washington reist, aber auch nicht mehr lange lebt. Eine, ein weiteres Gesetz, die Dawes Act 1887, so 50 Jahre nach dem Pfad der Tränen, wurde dieses gemeinsame ähm, Indianergebiet auf individuelle Familien, ähm, so Haushalte, aufgeteilt. Und das extra Land, wenn man das so bezeichnen kann, ähm, das nicht aufgeteilt wurde, wurde dann von dem von der US-Regierung einfach ohne Bezahlung geschlagnahmt als Surplus Land und an Nicht-Cherokee dann verkauft. Zehn Jahre später, das Curtis Act, äh, ein Gesetz, machte die ganzen Stämmesregierungen, ähm, Gerichte, Schulen und andere Institutionen ungültig. Dies hieß auch in dem Indian Territory, was später Oklahoma wurde, dann auch das Ende der Cherokee-Gerichte und, und Regierungssysteme. 1898 war das. Das war übrigens ein ähm, Schritt, das direkt vor dem Staattum von Oklahoma passierte. Also das war schon, man machte erstmal die ähm, Indianer legal schwach und ja, teilte das ganze Land auf, auf Familien auf und dann konnte man die individuelle Familien leichter vertreiben. Sie versuchten es, die fünf Stämme zusammen in Indian Territory versuchten anstatt Oklahoma die State of Sequoia zu gründen, ähm, aber scheiterten in Washington. Und um dann nochmal legal sie schwächen, schwächer zu machen, ähm, es gab ein, ein Gesetz, das bis zu den äh, 1960er gilt, das One Blood Law, äh, nee, One Drop Law, wenn man ein Tropfen schwarzes Blut hat oder nicht weißes Blut dann, also es wurde dann ähm, immer anders und anders definiert, aber wenn man, schließlich war es, wenn man ein Tropfen nicht weißes Blut hat, zählt man als farbig und ähm, hat die gleichen ähm, rassistischen so Segregation und ähm, das Ganze wie die ehemaligen Slaven, was ich vor ein paar Folgen beschrieben hat. Und das eben, das endete erst in den 1960er. Aber 1890, es gab so kleine Rebellionen, es gab ein Ned's War, der dann praktisch auch so als Robin Hood-Figur, so Jesse James-Figur, ähm, um das Gesetz rum arbeitete. Aber selbst Oklahoma, in einem geschwächten Zustand, konnten schon weiße Siedler in das Indien-Territorium kommen, als dann langsam über die Jahrzehnte 
ähm, klar wurde, dass es irgendwann mal so kommen wird. Und diese weiße Siedler heißen Sooners. Es gibt die Sooners und die Boomers zum Beispiel. Die Sooners waren die, die illegal über die Grenze ins Indianergebiet gingen. Also Oklahoma ist südlich von was? Kansas, Nebraska, keine Ahnung, aber nördlich von Texas. Also auf der Prärie eben. Und da kamen Sooners und ähm, wenn es Streit, also gesetzlich gesehen, konnten die Indianer wirklich nicht viel machen. Die Boomers waren aggressiver, sie planten wirklich so Raubzüge, also sie nannten es Raids, ähm, in, in ähm, Indianergebiete, in, gründeten illegale Siedlungen nochmal im Indianergebiet, aber noch radikaler, noch äh, aggressiver und so weiter. Die Vereinigten Staaten schickten hin und da Truppen, ähm, um sie rauszuschmeißen, aber das ging nicht so gut. Also die, die Raubzüge passierten die ganze Zeit eigentlich, egal was die... Regierung machte. Und dann schließlich gab es die Run of 89. 1889 siedelten dann 50.000. Das ist wirklich ein, wurde verfilmt, ist, eine, ist, eine große, ist ein großer Kapitel von amerikanischer Geschichte praktisch, als ähm, weiße Siedler Oklahoma besiedelten. Wirklich fast ein Rennen. So wird das dargestellt in Filme und so weiter. The Run of 89, ähm, über Nacht schossen so Zeltstädte auf und ähm, Städte, die, die man heute kennt, Oklahoma City, Kingfisher, El Reno, Stillwater, das sind die ersten von diesen weißen Siedlungen. Ähm, 1890 eben wurde das dann Oklahoma Territory und 1907 wurde Oklahoma zum 46. Bundesstaat. Heute hat die Cherokee Nation über 300.000 offizielle Mitglieder, ähm, aber über 800.000 sind irgendwie, also wird geschätzt, sind von Cherokee abstämmig, auch wenn gemischt und so weiter. Mit 300.000 sind sie auch das größte offizielle Stamm. Ähm, aus den 567, Daniela, 567 anerkannten Stämmen der Vereinigten Staaten. Die Cherokee Nation ist auch nicht ein Reservat. Äh, 7.000 Quadratmeilen ähm, so Jurisdiction, was sie selber so auto autonom ähm, teilweise regieren, ein bisschen. Kleine Stückchen von Nordost-Oklahoma. Und sie machen dann auch also die, die Wirtschaft, also die, das Management für die 96 Meilen von Arkansas-Flussbett und das Ganze. Ähm, also die, das Landmanagement machen die auch. Die haben ihre eigene Flagge. Und ähm, so, so, da sieht man so ein Cherokee-Siedel, das, ja, was soll ich, das muss man halt googeln. Aber innen in diesem ähm, Siegel sind sieben Sterne, außen ein großer schwarzer Stern. Also die sieben Sterne sind, off sind offensichtlich die sieben äh, Sippen mit englischen und ähm, Cherokee-Wörter. Also da steht so Cherokee Nation praktisch auf Englisch und Cherokee mit. Also da sieht man sogar ein Beispiel von dem ähm, Cherokee-Alphabet. Das Datum, da ist ein Datum, ähm, ich glaube äh, 6. September 1839, das ist als sie ihre Verfassung unterschrieben haben. Und das große schwarze Stern ist tatsächlich so ein, ein Denkmal an die Verstorbenen in dem Pfad der Tränen. Das ist ihre, in ihre Flagge eingebaut. Heute oder neulich eines der moderneren ähm, Principal Chiefs, also Oberhäuptling, ist äh, Bill John Baker, und ähm, die haben jetzt Firmen gegründet, Cherokee Nation Industries, Cherokee Nation Businesses, also so eine Organisation für ähm, äh, weitere Geschäfte und Business und so. Haben auch jetzt einen großen, ähm, also Defense Contractor, also für, für die Militär und das Ganze in, ähm, ha haben sie, arbeiten Tausende von äh, Cherokee in Ost-Oklahoma. Die haben auch Gesundheitskliniken, bauen ihre eigenen Straßen, Brücken, haben ihre, sogar ihre eigenen Universitäten für ihre eigenen äh, Bürger. Wieder wird Cherokee gelernt. Das ist, wie gesagt, der größte Stamm. Also da gibt es nicht so ein Risiko, dass die Sprache ausstirbt. Wie, also viele sind schon ausgestorben, aber andere sind so gerade, wo es so fünf, sechs fließende Sprachen gibt. Und ähm, Cherokee unterrichtet man das noch in den Schulen. Es gibt, das größte Fest ist wahrscheinlich die Cherokee National Holiday, das ist an, an Labor Day jedes Jahr, also unser Arbeitertag, aber nicht der 1. Mai, sondern wann auch immer wir das feiern. Und ich glaube, im, im Herbst? Keine Ahnung. Aber zwischen 80.000 bis 90.000 Cherokee-Bürger reisen nach 
Metallica, ich habe keine Ahnung, wie wir das aussprechen, ähm, Oklahoma für dieses Fest. Dort wird immer noch ein Cherokee Phoenix ähm, die Zeitung gedruckt, in Englisch, und Sequoia. Und sie versuchen in, in so Art von Museen und das Ganze ihre ähm, Kultur und Geschichte zu beschützen, was ich sehr gut finde. Man kann bei Cherokee.org ein bisschen die Sprache lernen, Wörter sehen, ähm, sogar einen Cherokee Medicine Man finden, wenn man sich gesundheitlich, medizinisch ähm, da an Cherokee Heilmittel interessiert. Sonst vielen Dank, dass ihr diese Folge mitgemacht habt, zugehört habt. Freut mich sehr, wie immer. Vor allem, weil es eine gekaufte Folge ist. Für jede zehn Rezessionen gibt es eine neue Folge bei Americana für euch. Die nächste ist noch ein paar Rezessionen weg. Also ab nach iTunes, 5 Sterne und äh, Rezessionen. Ich liebe diese Rezessionen, wenn man eigentlich, wenn man so ein paar Sätze hinterlässt. Die, die lese ich gerne. Das ist doch, ist doch äh, motivierend und das Ganze, um es zu machen. Ähm, sonst war viel los, aber das meiste ist im Englischen. Es gibt weitere Geschichte der Deutschen Podcasts auf Deutsch und ich war bestimmt irgendwo mal zu Gast. Das ist ähm, ja bei Podcast Neck unter Collaborations. Da habe ich eine ganze Liste jetzt, von wo ich überall dabei war. Unter anderem, also neulich war Ben Spricht auf jeden Fall, ein Podcaster aus München oder in München. Und sonst, ich habe meine Flugtickets für Podstock gekauft. Ich bin Podstock 200, 1019,99% auf jeden Fall dabei. Ich habe ähm, schon Urlaub genehmigt bekommen und meine Flugtickets gekauft und mich angemeldet bei den Podstock. Ähm, ich suche noch, wenn jemand eine Couch hat in Bremen oder Hannover oder so für ein paar Tage nach Podstock oder sogar in Hannover, also ich, ich komme am 5.6. an, und habe keine Ahnung, was ich da das eine Nacht über äh, mache, bis ich am nächsten Tag dann bei Podstock bin. Aber es sieht so aus, als könnte man mich bei Podstock sehen. Ich glaube, das sage ich nur euch. Ich sage das, glaube ich, nicht so laut bei Twitter. Also, pscht, leise sein. Ja, yeah, aber Podstock. Alright. Ja, yeah, da freue ich mich. Da wollte ich jetzt schon jahrelang dabei sein. Äh, das ist cool. Sonst, Past Access bei podcastnick.com. Und es gibt natürlich neue Klamotten und Merchandise und so weiter bei podcastnickshop.com. Und sonst, at der Ginkgo, tolle Hörerin Wunsch Daniela. Danke, gute Idee, sehr gut. Have a nice day. Nicht alles teilen würden wie dreckige Kommunisten. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.